0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 26 выпуск подкаста «Хобби Докс Экстра». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, о чем же мы поговорим с тобой сегодня?
1: Мы решили продолжить традицию, начатую нашим выпуском про бобров. Но тот был в известной мере шуточный. Угу. А этот будет на полном серьезе познавательный по, так сказать, для юных натуралистов То и не очень юных тоже.
0: Про шиншилу будем сегодня
1: говорить. Нет, про шиншилу мы не будем. Шаншилу я видел в зоопарке. Она, конечно, прикольная. Но я думаю, что интереснее будет поговорить про общественных насекомых. Угу. Да, они же социальные насекомые.
0: Любят социализироваться, с- зависать с- друг с другом.
1: Социалистическую партию записываться.
0: Да, да рабочая Тай- партия. <связывающие>
1: да, да, партия, да, рабочих муравьев. Долой паразитирующих на нашем муравейнике бездельников.
0: Да, да. Ты
1: будешь смеяться, но вообще такую партию действительно стоило бы завести, есть там всякие. Социальность вообще-то вещь более сложная, чем принято считать, потому что обычно за социальными насекомыми подразумевает что? Что у них есть кастовая система. То есть есть плодящиеся какие-то, есть там матка, uh-huh. какой-нибудь там трутень. Uh-huh. Допустим, есть рабочие, которые не размножаются никак, они как бы расходный материал. И у многих видов есть еще боевые особи, солдаты всевозможные, которые тоже не размножаются, которые большие с зубами, и которые обороняют или наоборот нападают, там, смотря что... на самом деле социальность надо понимать шире, для этого есть специальная отрасль биологии, так называется социальная биология.
2: Угу.
1: Вот, и она насчитывает там разные стадии развития общественного уклада, то есть, что бывают пресоциальные какие-то. Евосоциальные, полусоциальные, субсоциальные, все это там различается. Мы сейчас не будем вас морочить всем этим таким, но, например, социальность свойственна для некоторых пауков, mm-hmm. некоторых, потому что вообще-то у пауков э, для пауков характерна одиночность, да, и агрессия по отношению к другим своим
0: mm-hmm. из того же вида. Да, мне всегда казалось, что они...
1: типичный паукан yeah. он такой, знаете, бирюк. И даже, значит, чтобы с дамой сердца встретиться, там часто бывают всякие неудовольствия. Черные вдовы, например, они пожирают вообще самцов после спаривания. Если бы, не знаю, там вот мы с тобой были самцами чёрные вдовы, то самку мы бы нашли очень быстро, потому что мы бы увидели за километра 3 или 4 она была по сравнению с нами ростом с трехэтажный дом
0: mm-hmm. с какой-нибудь.
1: да и в общем некоторые виды ей дают муху спеленутое чтобы пока она, там ее ест они её быстренько оплодотворили и убежали а некоторые ходят за самками попарно чтобы своего товарища по башке там стукнуть и подсунуть и самому ее оплодотворять. К счастью, люди, люди не так делают. Я, когда ко мне начинает бесить сложная система брачных игр Homo sapiens sapiens, я вот вспоминаю про пауков, потому что еще хуже, да. меня как-то отпускает. Становится на
0: сердце легче, да. Да,
1: некоторые пауки действительно живут сообща, у них есть общие сети, которые крепятся к общим рамам, это важно, потому что другие пауки за такое сразу мочат, и они коллективно охотятся на крупную добычу, потому что часто что-то такое попадается в сеть, сплетенную во много рыл, поэтому очень толстую, что-то такое, что одному пауку не запутать и не съесть. А потом к ним еще даже подсоединяются там всякие симбионты, которые подъедают остатки, не дают им тухнуть, что сильно облегчает жизнь пауку. И некоторые виды даже дошли до того, что у них самки каких-то двух разных пошибов бывают. Что теоретически может указывать на эволюцию в сторону кастовой системы.
0: Ничего себе.
1: А может и не указывать, потому что пока что такой эволюции никто так сказать, в глаза не видал, все только по ископаемо можно судить. Да, в
0: последний вообще... раз, когда я видел такую кастовую систему, это было в художественном фильме "Звездный десант", вот, где там пуги набегали.
1: Вот, между прочим, для всякой боевой фантастики общественные насекомые золотое дно. Если бы не они, а также некоторые другие интересные насекомые, кстати, тоже родственники некоторых, которых мы упомянем про они одиночные, поэтому нас сейчас не интересуют. Но без них не было бы всяких там чужих. И тому подобных, сколько uh-huh. фантастических произведений строятся на э, борьбе со стаями каких-то тиранидов, у которых такая-то кастовая система,
2: uh-huh.
1: ситицентрическое устройство и всякое такое. Да. В общем, поговорим мы сегодня главным образом о трех группах насекомых, скажем так. Э-э, во-первых, это перепочатокрылые, к которым относятся муравьи, осы, пчелы. Шмели, кстати, тоже. Угу. Знаешь, что шмелеводство это тоже такая есть отрасль народного хозяйства.
0: шмелеводство а чем оно отличается да. от пчеловодства?
1: Тем, что для меда их, я так понимаю, невыгодно просто разводить. Шмело... Шмелеводство разводится для того, чтобы они опыляли. Потому что, например, угу. пчела не может опылять клевер. У нее слишком короткий хобот.
0: У-у-у-у-у. А шмель может. Понятно. Интересно.
1: Да, поэтому их разводят. Так же, как и пчел, многие договариваются с пасечниками, что пасеки открывались рядом с всякими. Люцерну, кстати, тоже таким образом опыляют. Там разводят разные виды пчел, которые не для меда нужны, они не годятся, а вот именно для опыления. Значит, перепончатокрылые – это ши- очень широкое, да. широкий отряд. Осы, муравьи... Ты знаешь, что есть такие осы немки?
0: Немки? Они Чё, да. на иностранных языках разговаривают, что ли? Я
1: не знаю, на каких языках они разговаривают, но факт то, что осы немки, они а, также считаются и муравьями.
0: Они же муравьи?
1: Да. Э-э- они Муравосы? Из- Один из, понимаешь, потому что оса, как я понял, из того, что я почитал из современных классификаторов, это вообще такая очень расплывчатая категория, которая как бы объединяет там и муравьев, и не муравьев, ничего себе, все подряд. В общем, э, один из подвидов, я так понял, этих самых оснемок это муравей-панда.
0: Муравей-панда?
1: Да, он реально выглядит такая, знаешь? Панда. Маленькая да панда, он, он каким-то белым мехом порос и с черными пятнами, на панду похож. Кусается, кстати, зараза, как собака. Mm-hmm. Уже любой панды. Панды хотя бы людей не кусают. А этот да. В общем, интересно, интересно тут что: если пчелы, скажем, а также осы и шмели, бывают одиночными. Даже более того, большинство пчел это одиночные существа, они не образуют колонии. И у них нет каст. В отличие от нашей медоносной. Угу. Есть такая пчела Андрена. Пчела Андрена из земляных пчел, я так понимаю. Потому что она урывает такой холмик, в нем делает несколько колобков из нектара и пыльцы. И к ним прилепляет каждому по яйцу. Личинки выводятся, потребляют запасенные для них. Угощения напуливаются. Uh-huh. Да, после чего выкапываются, обратившиеся взрослую форму. Пчелы, они с полным превращением, как и муравьи. Вылезают и разлетаются кто куда. Например. Никаких колоний, как видишь, им не нужно. Uh-huh. Прекрасно существует без них. Есть всякие так называемые плотницкие пчелы и шмели. Черненькие такие, они называются так, потому что прогрызают в разных там. Деревянных конструкциях, в деревьях, или лучше в фонарных столбах деревянных, в деревнях где-нибудь такие ходы, и там они запасают тоже из э, нектара цветочной пыльцы некое подобие меда откладывают яйца и улетают. Опять же, никаких колоний не надо. А вот муравьи нет, одиночных муравьёв не существует.
0: Не бывает. всегда в семье
1: муравьи, да, всегда в семье. А термиты, Орлеан, как популярно называются термиты среди не понимающих?
0: А, а, а как? Белые муравьи. Белые муравьи? Первый
1: раз слышу. На счет, не знаю, постоянно это слово да. слышал всю жизнь с детства. Белыми, да, белые они действительно. Большая часть термитов действительно целиком белые, даже такие полупрозрачные. Это связано с тем, что у них не полное превращение, то есть их личинка, нимфа, она выглядит просто как маленький, маленький беленький прозраченький термитик. Принципиально от него не отличаюсь. Вот, скажем, у пчелы личинка, она выглядит как личинка, только потом, когда она окуколится, вот тогда она превратится в нормальную пчелу с
2: крыльями,
1: делами. Mm-hmm. Так вот, термиты не имеют никакого отношения к муравьям вообще и даже не близкое. Более того, они их ненавидят
0: лютой ненавистью. Но...
1: Да, потому что есть достаточно много видов муравьев, которые являются специализированными термитоедами.
0: Угу. А наоборот, бывает?
1: Нет. Э-э- все термиты – вегетарианцы.
0: Ух ты, и внезапно они мне начали нравиться еще больше, чем нравились да. до этого. Ну, угу. ты знаешь,
1: вот если бы ты жил там, где их много, они
0: тебе <te> нравились гораздо <с-> меньше. <с-> гораздо меньше, и да, ты да, подел- бы лучше бы
1: были хищными, ведь, честное слово. Да. Потому что да, они вегетарианцы, причем с очень интересным симбиотическим питанием. Дело в том, что термиты питаются целлюлозой.
0: Угу. Что удивительно, да? Ну, как что тебе? целлюлоза, как ее переваривать-то?
1: Целлюлоза, да, она с одной стороны там, если ее расщепить, то энергии будет у кого? А вот как ее расщепить, это другой вопрос. Мы, например, так не умеем.
0: Нет, не умеем. Угу.
1: Да, то есть мы ее тоже потребляем в значительных количествах с растительной пищей, но она у нас как-то на, на руле смазки у синия питательного числа. Да, я
0: угадаю, у термитов какие-нибудь бактерии живут. Да,
1: у них про- все не так просто. Значит, у термитов живут, во-первых, простейшие, я так понимаю, микроорганизмы, крупнее бактерий. Угу. А вот уже на самих простейших сидят бактерии, которые симби- симбиоты с ними. И вот все это население, оно коллективно
0: целлюлозу, коллективно,
1: да, целлюлозу перерабатывает там, в два этапа в какие-то. Иногда, если термиту нечего жрать, то он часть своих постояльцев тоже переваривает, они тоже съедобные, очень удобно. Так вот, вот это вот наличие таких жильцов, оно позволяет термитов отнести к родне тараканов.
0: Чем Они мы их поздравляем?
1: Близкие родственники, да. Вот. Дело просто в том, что у некоторых тараканов, у которых тоже там какие-то зайчатки социальности uh-huh. вот у них очень похожая микрофлора тоже есть в пешках. Кроме того, был раскопан какой-то древний вид термитов, который очень похож на ископаемого таракана. Видимо, какое-то переходное звено. Вообще термиты такой очень интересный пример с точки зрения эволюции, который, кстати, все хорошо доказывает, да, Потому что это конвергенция, которая заставила вести образ жизни подобный муравьиному или пчелиному, хотя они абсолютно другие и питаются, видишь, совсем не тем угу. и живут не совсем так. Да, ну вот такой пример конвергенции. Кроме того, всякие переходные виды, вот эти вот, знаешь, одиночные осы, одиночные пчелы. То, что многие муравьи, например, имеют жало, как пчела, да это все очень интересные такие с точки зрения эволюции вещи, которые очень хорошо ее иллюстрируют. Понятное дело, идиотам, которые со всем этим борются, такие тонкие материи неизвестны. Они все на тему происхождения человека от обезьяны там вещают. Так что не будем им мешать. И поговорим лучше о чем-нибудь более интересном. Вот, как э, можно сказать, термиты, строго вегетарианцы. А, муравьи многие хищники, а есть муравьи, которые не хищники, а травоядные. Причем травоядие у них тоже бывает всякое. Например, ты знаешь, что есть такие а, интересные муравьи-жнецы?
0: Грим-риперс?
1: Да, жнецы занимаются тем, что потребляют семена растительные.
2: Mm-hmm.
1: Причем они их потребляют не просто так, да, взял и сожрал, значит, эти зерна собираются, просушиваются, у них там все это по уму устроено. После чего солдаты, у которых челюсти мощные, они их так в кашу в тесто такое сбивают челюстями, эти семена, mm-hmm. как-то, когда дойдут до кондиции, и вот тогда все начинают им питаться. То есть практически они, видишь, хлеб. Практически. С маслом. Да, ну не с маслом, но хлеб и хлеб. А есть муравьи, которые занимаются натуральным сельским хозяйством.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Первое, It- что приходит в голову, это что? Тля. Тля, да. Потому что тля, когда пьет сок из растения, она выделяет так называемую падь. Сладкий такой сиропчик у них выступает на спине. Mm-hmm. И муравьи разводят тлей, причем не просто там приходят на готовое. То есть, такие, конечно, тоже есть, но есть специализированные виды, которые тлей э, целенаправленно перетаскивают в специальные, сделанные для них э, коровники, чтобы они зимовали там и не померзли. Целенаправленно их выносят на пастбище, обороняют их там от всех божьих коровок налетающих. Целенаправленно их доят. все, Все у них по уму. Это, так сказать, животноводство. А есть у них и грибоводство, между прочим.
0: Ничего себе, еще и грибы да, выращивают.
1: Да, больше 40 видов муравьев занимаются выращиванием грибов. Значит, они э, их легко заметить, потому что они вырезают своими челюстями из листьев на деревьях кусочки такой полукруглой формы не тащат их к себе сами все кусочки их не интересуют кусочки они несут в грибоводческие свои колхозы там или как это назвать где специальные грибоводы они меньше по размеру у них меньше челюсти их задача там за грибами смотреть они принимают принесенные кусочки листьев mm-hmm. после чего если лист годный они выпускают феромоны говорящие неси еще таких ты вот, и принесший, бежит нести еще такие. Если лист негодный, то они выпускают другие феромоны. Таких больше не носить. Иначе будут носить другие. Все, пум. Значит, когда листья получены, их измельчают и ими удобряют грибницу. После чего грибница прорастает, и вот, собственно, грибами они и питаются.
0: Какие они хитроумные эти муравьи.
1: Да. Такая вот у них грибная культура. Я не знаю, бывают ли у этих муравьев воробосы и вар. Я бы не удивился. Да, я бы не удивился. Да, обычно у муравьев матка одна. Вокруг нее солдаты, которые ее охраняют и которые там занимаются другими делами. Но у некоторых видов солдат не бывает. Вообще. И основная масса – это рабочие. С другой стороны, есть еще такие виды, у которых нет рабочих. То есть там все поголовно солдаты. Это так называемые муравьи-рабовладельцы. Догадываешься, почему их так называют?
0: Владеют рабами?
1: Ну, Они устраивают нападение на других муравьев, других видов, и похищают оттуда куколки. Из которых потом выведутся рабочие, которые будут на них работать. Это, в принципе, отличается от э, человеческого рабовладения, в том смысле, что муравьям на самом деле по барабану, где им выполнять эти обязанности. У себя или в муравейнике, или у этих самых муравьев-амазонок, а также других там их много разных видов, которые занимаются рабовладением. Им, как бы, все равно, где трудиться, но вот у них такая интересная. Система. Бывают муравьи, которые занимаются клептопаразитизмом. То есть, есть они это как это да обворовывают, обворовывают соседей. Есть, например, такие муравьи грабители, так и называются, Темнотаракс нотаракс У них рабочих нет, да, вот они э, проламывают проламывают чужую колонию, там есть такой вид маленький, <Oracle> вот, они проливают к ним незамеченными, и благодаря тому, что они выработали систему феромонов, которые позволяют им быть как бы невидимыми для муравьев. <св��> Поскольку, несмотря на то, что большинство муравьев имеет нормальные глаза, некоторые цвета, кстати, не различают даже лучше, чем человеки, тем не менее они сильно полагаются на феромоны всевозможные. Но вот эти самые муравьи-грабители таким образом как-то маскируются. Есть еще другой вид, так называемые муравьи-дедоубийцы, которые занимаются просто пожиранием чужих личинок.
0: Ничего себе.
1: Да, они прокапываются значит, в детский сад, где личинки сидят, бросают газовую гранату, после которой все... Все, кто умеет бегать, все сразу в панике убегают, хватают личинок, убегают и сжирают.
0: Я, я, кстати, вот ты раз уже заговорил про муравьев, которые там прикидываются невидимками, я не так давно читал про каких-то жуков, которые прикидываются муравьями. Они в ходе эволюции, на самом деле несколько даже родов разных, которые слабо друг с да. другом связаны, они выработали такое вот эволюционное приспособление. Они выглядят как муравьи. Более того, они вырабатывают феромоны, как муравьи. И более да. того, некоторые из них вырабатывают такие феромоны, что другие муравьи, как бы настоящие муравьи, считают, что надо кормить вот этих товарищей.
1: Да, да, вот. да такие есть. Более того, бывают пауки, которые маскируются под муравьев. Mm-mm. Они, значит, чтобы лишние пара лап, они просто по цвету примерно такие, и выглядят примерно так же, у них вытянутое такое тело, mm-hmm. не как у нормального паука, они, значит, чтобы их лишняя пара ног, у паукообразных же их 8 ног, они а 6, как у муравьев, у насекомых и прочих, вот. они, чтобы это их не выдавало, они их так, знаешь, маскируют под там, кто-то под антенны, кто-то еще как-то там их куда-то прячет, они просто бегают там посреди муравейника и потребляют периодически кого-нибудь.
0: Молодцы какие. Угу.
1: Да, бывают так называемые муравьи-гости. Они сами никогда ничего не делают, значит, их задача просто... Они при- приходят в чужой муравейник и-, и-, и живут там, бьют балду, ничего не делают, только едят вот, запасы и все. На случай, если их пропалят, они тоже выпускают какой-то феромон, от которого все от них разбегаются, вот они таким образом спасаются. Бывают муравьи, которые являются специализированными хищниками на других муравьях, и некоторые из них даже свои колонии строят прямо в колонии муравьей и жертв, чтобы далеко не ходить,
0: я а ничего, там
1: уже. Да. Интересно, есть э, э, вид огненные муравьи, который, вообще говоря, является инвазивным. Он я так он из Южной Америки, mm-hmm. расползает по всему свету, а американцы от него волком выводят на севере. Вот, и борются с ним всевозможные методы, потому что вид мало того, что инвазивные и вредный для экологии, они еще и кусают, как собаки. Почему он называют огненным? Потому что боль такая, как будто тебя чем-то раскаленным тыкают.
0: Ничего себе.
1: Да, они с заразой пролезают везде, где только можно. Можно на Ютубе, кстати, найти интересные ролики. Мужик один занимается коллекционированием э, слепков э, муравейников. <г Range> То есть он берет расплавленный алюминий, по-моему, и заливает его в нору этих самых огненных муравьев. Потом ждет, пока он затвердеет, вытаскивает, выкапывает его, и вот получается такая, как бы модель из алюминия всяких их норок там.
0: Ничего себе! Да, очень затенек какой мужик.
1: Да, там каждый раз в комментариях собираются орды идиотов, угу. вот, которые говорят, что ж ты делаешь, Ирод. Каждый раз им пишут, чтобы они успокоились, потому что это вредный и ненужный там вид, совершенно лишний, который только зря все портит. Но ну, дураков не остановить. А, так вот с огненными муравьями могут сладить только одни, так сказать, аборигены. Их так и называют муравьи сумасшедшие. Они же муравьи, разбери. Значит, несмотря на то, что огненный муравей страшно ядовиты, и таким образом всех там и убивает на своем пути, эти э, муравьи сумасшедшие имеют какой-то свой яд, которым они, значит, обмазываются снаружи. Угу. И таким образом он как-то, как-то работает как противоядие. Они могут огненных муравьев мочить.
0: Ничего себе.
1: Такие вот, да, муравьи. Отважные.
0: Истребители у них муравьёв.
1: Да, да. Есть муравьи мирные, у которых есть такая специальная субкаста, которые напиваются сладким соком. У них от этого брюха сильно раздувается, и они такие, знаешь, как горошины такие, висят в качестве живого склада.
0: А где они висят-то, Дубнин?
1: В муравейнике висят.
0: Висят в муравейнике прямо? они да. вот...
1: там колдовая специально для них, они там висят вот, когда, когда, нужно кормить королеву их оттуда забирают и значит они отрыгивают сладкий сок и она может поесть. Что интересно, у муравьев не всегда только одна самка, бывает так, что помимо как бы главной есть еще у нее такая свита из таких э, субсамок.
2: Mm-hmm.
1: Да, есть такие муравьи динозавры. Не знаю, почему они динозавры, но, в общем, у муравьев-динозавров обычно где-то пять таких помощниц есть у королевы, которые ее могут подменить в любой момент, если она там заболеет, помрет или еще что-нибудь случится с ней страшное. Но иногда бывает, что какая-нибудь из них, видимо, там надоела ей ждать, она начинает самовольно откладывать яйца сама. И тогда э, главная королева, она выпускает специальные феромоны, прибегают муравьи, э, хватают значит, ослушницу э, и при- прибивают ее к земле на несколько дней. Если она выживет после такого, то она потеряет свой статус под королевы и будет понижена до простого рабочего такой uh, вот суровый uh, порядок
0: а если не выживет то и не выживет
1: хрен с ним очень жаль что не выжила есть еще так называемый вид кардио кандила который которые часто называют муравьи мафиозии дело в том что у них важную роль играет самец в колонии так Значит, делает этот самец две вещи. Он просто умеет контролировать других муравьев, приказывая им атаковать. И если к муравейнику приближается кто-то, но делает это без уважения, то, значит, альфа-самец этот самый выпускает соединения, которые приказывают мочить этого. А кроме того, он ходит и следит за тем, какие появляются новые муравьи. Если там находятся новорожденные мужского пола, то он их всех, всех их приказывает мочить. Если он проглядел какого-нибудь, и тот успел прожить хотя бы сутки, у него появляется панцирь. Его так просто уже не убьешь. И более того, он тоже начинает вырабатывать тот же самый фермент, который провоцирует Рабочих муравьев подчиняться и нападать на его врага. И начинаются кровавые мафиозные разборки. Судя по исследованиям, где-то в 15% случаев молодому претенденту удается убить старого Дона и занять его место. А в 50% там все просто погибают в разборках, там всех убивают. Все отправляются спать с рыбами. Ну и, в общем, трупы обоих претендентов на должность Дона скамливают личинкам и ждут, пока выведется какой-нибудь другой
0: самец. Более достойный претендент.
1: Да, ну в общем, да. Борзини, Таталья и другие гордились бы.
0: Такими муравьями.
2: Да,
1: такими муравьями интересными. Впрочем, бывают муравьи, которые никаких муравейников не образовывают.
0: Бродячие, они, бродячие муравьи.
1: Да. Бывают, да, бродячие муравьи, мигрирующие. Иногда у них бывают э, временные всякие муравейники. То есть они просто переб... сезонно мигрируют там да, между вот, одним и другим. А бывают те, у которых просто никакого муравейника нет, они вместо этого образуют такой большой шар, в центре которого сидит матка невидимая mm-hmm. под массой муравьев. Вот они ее охраняют. И они, она обычно очень большая у таких видов, они ее перетаскивают себе, на себе. А чтобы дорога была безопасной, они ее изначально прокладывают. То есть там протаптывается такая тропка. И по обе стороны образуются ж- живые цепи из муравьев, чтобы никто не проскочил. Вот тогда... Остальные муравьи массой перемещаются и волокут на себе королеву. Чтобы никто там не обижал. По ходу дела, они там, разумеется, хватают всех, кто не успевает убежать, всех сжирают, тащат кормить матку и так далее. Про них там разное рассказывают страшное, что якобы там нашествием муравьев там все, все бегут, бросают дома там сжирают людей, там обгладывают их до костей. На самом деле, если посмотреть на статистику, то э, видно будет, что если там кого-то и сажали, то это обычно кого-то, кто э, пьяный спал в канаве, вот, вот его и заели. Человек хотя бы минимально передвигающийся, будет он там старый какой-нибудь, больной и так далее, он просто уйдет от них пешком. Муравьи не имеют такого прям интеллекта, чтобы табуном какого целенаправленно бросаться, пока там до них эти феромоны дойдут, пока они набегут, можно уйти сто раз. Но, в общем, да, опасных муравьев довольно много. К примеру, есть такие муравьи-пули. Пули? Да, пулями их называют, потому что они кусают так, как будто тебя пули прострелили.
0: Ничего себе. Это, да. это как это? Дыра такая образуется Нет, у тебя в организме?
1: Больно, прям так, как будто вот у тебя образовалась дыра. Ох. Реальная. Их используют в качестве, так сказать, средства мужской инициации некоторые племена, племена латиноамериканских индейцев. У-у-у. Делается такая плетеная рукавица, в которую насыпают этих самых муравьев пуль. И подросток должен сунуть туда руку. Вот, Они ее тут же начинают кусать, рука вся чернеет, и сама потом не отвалилась, чертовой матери.
0: То вы теперь мужик.
1: Да, вы теперь мужик. Если отвалилась, то вы, ах,
0: не мужик. Да, не повезло.
1: Да, но вообще-то у муравьев есть и более осмысленные применения в смысле человека. Во-первых, их э, используют для того, чтобы они боролись с разными сельхозяйственными вредителями. Они же как бы все это сжирают, да, вот, чтобы в тех местах где термитов многое они вредят постройкам и не только постройкам тоже иногда применяют. Вот натравливают
0: них. муравьи. Да, на натравливают, да, специально. А
1: в Китае, например, специально есть такие муравьи-ткачи. Они занимаются тем, что сворачивают из листьев некоторых деревьев такие домики своеобразные и сшивают их. Почему они собственно ткачи? Они по ходу этого дела заодно истребляют вредителей, которые нападают на лимоны всякие апельсины там в Китае. Вот, собственно,
0: полезное
1: а, хозяйство. А южноафриканцы даже используют муравьев для сбора семян. Там делают такой настой для питья. Вот. И у него очень маленькие семечки, так вот муравьи их собирают и целенаправленно хранят в гнезде, вот можно за ними приходить и собирать оттуда.
0: Что только не сделают дом, чтобы не работать.
1: Да, да. Многие люди знаешь, они потрясающие ленивые по сравнению с муравьями.
0: Потрясающие изобретательные. Использовали да. муравьев в грязных делишках своих. Да.
1: Да. Ну, вот это как бы муравьи. Обычно-то мы все-таки разводим не муравьев, а пчел. У пчел все одновременно и проще и сложнее, чем у муравьев. Значит, во-первых, пчелы это, опять же, специализированные, я имею в виду медоносную, почему нашу. это специализированный вид, который занимается опылением растений. Считается, что первоначально все эти перепончатокрылые были хищниками. Но постепенно они стали потреблять э, насекомых, которые занимались э, поеданием пыльцы, и таким образом, видимо, сами потом переключились на это. По крайней мере, сейчас теория вот такая какая-то. Подсели
0: на пыльцу, хочешь сказать.
1: Да, подсели на пыльцу, можно сказать. А, сейчас они не занимаются вообще. А, осы, вот, например, занимаются. Шерш, не помнишь, у нас там огромное гнездо на просеке в лесу,
2: пищевая.
1: Да, они, кстати, тоже ловят пчел, но, правда, не сами все пчелы, они их выдавливают из них собранный нектар. Сами все пчелы не нужны. А пчелы, таким образом, очень полезны в смысле, опыления растений всякого, да, они же, когда собирают нектар и пульсов, они, они в ней вымазываются и переносят на другие цветки. Таким образом, получается перекрестное опыление, что выгодно для растений, выгодно для пчел, выгодно для человека, в который эти растения сажают и так далее. Получается такая синергия. Очень, очень удобно. Э, Нектар и пыльца несется в, этот самый, в улей, где часть употребляется сразу. А Нектар они едят как бы вместо хлеба. Это для них источник энергии. А пыльца это белок. У них то есть, здоровое питание такое. Кроме того, этим добром кормят личинок. В отличие от тех же термитов у них, как бы, полное превращение, вылупившиеся в сотах личинки сидят, ничего не делают, и жрать хотят, поэтому их надо кормить. При этом у пчел, что интересно, есть такая, знаешь, как бы вот сроки службы, да. Как правило, пчела живет месяц.
0: О, о как? Я думал, у нас они и дольше живут.
1: А это смотря когда, если, так сказать, на работе. Если летом дело происходит, когда так называемый взяток, взяток это не описание пчелиной коррупции, это... Это означает, что начали цвести те цветы, из которых конкретные пчелы в конкретном регионе запасают
0: конкретный пчелы, мед,
1: да, делают мед. Да, правильные пчелы делают правильный мед. Так вот в ходе интенсивной деятельности такой они, они живут месяц. А вот когда, например, ну, пчелы постоянно новые родятся, не родятся в смысле, а выводятся из личинок новые. Угу. Если дело произошло во время зимовки, то пчела может и полгода сидеть. При этом она будет с точки зрения биологии все такой же молодой.
0: Вечно молодая, вечно пьяная. Да. Пчела. Вечно пьяная.
1: Да, вот во время активной работы они живут где-то месяц, при этом у них все распределено. То есть, те, кому еще нет 10 дней, те состоят при пчеломатке. Вот, и ухаживают за ней, выделяют маточное молочко, чтобы она потребляла. That,
0: а потом хитрые люди это маточное молочко в какие-то кремы добавляют, that- там yeah, еще э- что-то продают по ящику.
1: Брешут, якобы, что это что-то там кого-то омоложает.
0: Не знаю, кто
1: в это зачем. Постепенно у них отрастают восковые железы, и они начинают генерировать воск. Поэтому их переводят на строительные работы.
0: Воскогенераторы.
1: Да, они его сами генерируют, и сами сами из него строят соты.
0: То есть это как как бетономешалка, только пчела.
1: Да, только пчела, да, очень удобно. Где-то через две недели воск у них перестает вырабатываться, и они начинают заниматься уборочными работами. То есть выкидывают мусор, которого там вся полно, чистят ячейки от дерьма, выкидывают шкурки от полинявших личинок тоже, вот и все такое в 20 дней пчела начинает заниматься вентиляцией. Потому что вообще в колониях, не только у пчел, а вообще у всех, особенно у термитов, кстати, должна поддерживаться влажность, температура и прочие дела. Один из, например, способов борьбы пчел с залетевшим шершнем-грабителем, это окружить его плотным комом и начать вибрировать брюшком. Они от этого нагреваются, например, когда Всякие шмелихи весной просыпаются, они вибрируют брюшком, чтобы разогреться. Mm-hmm. Они этого, без этого будут вялые. Так вот, когда они вибрируют, они греются, а у пчел просто температура, которую они максимум могут выдержать выше, чем у шершней. Как правило, у шерни не выдерживает сердце или что там, их не выдерживает, он помирает от теплового удара. Кроме того, это вибрирование сильно помогает им в общении. Допустим, пчела обнаружила какую-нибудь там полянку там с цветами полезными, фацелей там какой-нибудь или еще чем. Она летит обратно домой и начинает привлекать внимание. Для этого она залезает на спины своих товарок и особым образом вибрирует брюшком. После того, как они все начинают на нее смотреть, она пляшет особый танец. То есть она как бы такую восьмерку вырисовывает. Вибрируя брюхом. И эта восьмерка, а если точнее ее поперечная ось, означает направление. Направление они высчитывают как угол к Солнцу сейчас. А то, как она вибрирует брюшком, означает расстояние полета. Угу. Получается очень точно, они, значит, туда летят. Минус, правда, в том, что это все надо видеть, и поэтому видеть это может, ну там, 10 пчел, 20 пчел, ну не все сразу. Поэтому это все делается коллективно. Там сразу несколько пчел дают сигналы, чтобы всем было понятно, и потом все начинают летать туда-сюда. В
0: общем, пчелы в радиальной системе координат передают да, информацию. Передают. Угу.
1: Медосбором занимаются пчелы от 20 до 25 дней. А те, кому 30 дней и больше, те переходят на сбор воды. Вода вот. внезапно тоже нужна. Вот, как правило, на... Ух ты! Да, на этом этапе, как правило, они отдают концы.
0: Потому что сложная работа.
1: Сложная работа, крылья там не выдерживают. Сосуды крошатся. Но обычно крылья.
0: Крылья а, просто а как, а как они воду собирают, домен.
1: Я думаю, что та как нектар набирают, его носиком mm-hmm. вниз, потом вплевают, и все.
0: Тащат воду в улей.
1: Да, тащат в улей. Тащат в улей. Самец у пчел зовется как:
0: Трутень.
1: Трутень, да. И этим словом у нас. В России кого обычно именуют?
0: кого никто не работает.
1: Да, но если кто не работает, при этом еще, очень много жрет еще. Да, Поразительно. Да. да, потому что те, кто просто не работает и бухает там, где-то на улице, у нас, в принципе, никак не называют. Это их личная проблема. А так да, у них есть трутни. Правда, тут на трутни, знаете, такая клевета небольшая. Во-первых, если трутни не будут оплодотворять яйца у матки, то вместо рабочих пчел будут рождаться другие трутни. То есть как бы без трутни семья не останется принципиально. Вот. Во-вторых, трутни, как правило, в брачные полеты отправляются куда-нибудь далеко, за километры от своего улья, чтобы не было так сказать, инцеста, инбридинга сказать, и чтобы. Всего не... того, что
0: в Игре престолов творится. В Игре
1: престолов, да, чтобы, чтобы королевой не стала Серсия Ланнистер какая-нибудь. Там. Да, ну и, как правило, они погибают после спаривания, потому что нет, она их не сжирает, это тебе типа, не пауки там никакие. Просто так выходит, что, короче, им, им, им вырывает гениталии. Ох!
2: Да, сурово. В процессе.
1: Так что да, сурово. Те, которым, так сказать, не удалось поучаствовать, угу. тех просто в конце лета выкидывают вон и все. Выгоняют на мороз. И они что дохнут. Они... Да, они дохнут. Ну, на следующее лето
0: новые выведутся.
1: Трутни не очень возражают, так что.
0: В общем, я смотрю, много в расход отправляется разных пчел.
1: Ну, а что ты хочешь? Запасается мед. Мед запасается не для того, чтобы мы с тобой его ели при простуде. Вот, или делали из него хмельной напиток, а для того, чтобы им было чем питаться зимой. При этом, кстати, бывает так, что пчелы, например, живущие там с рапсовыми полями, могут сделать неправильный мед. Это, получив... это как? Ну так, такой жрать нельзя. Они. Из рапса мед плохой для пчелы, в смысле. Для человека, я так понял, нормально, а пчёлы нет. Как правило, они mm-hmm. на таком меду гибают. А, первоначально, когда мы с ними только начинали их существование, мы занимались бортничеством. То есть, сделали колоды, куда мы их подселяли, потом, когда они наделают меда к осени, мы их выгоняли, а мед забирали себе. Это довольно расточительно, поэтому были придуманы специальные ульи, куда опускаются такие рамки, для, на которых делаются соты. Mm-hmm. Мы часть этих рамок забираем, потому что пчелы всегда делают мед с большим запасом. Столько им не сажать при всем желании. Поэтому лишнее можно у них забрать и продать на базаре.
0: То есть не голодают пчелки, когда у них ну, забирают мед.
1: Нет. Более того, если они начинают голодать, мы их просто начнем прикармливать сахарным сиропом там, или еще чем-нибудь таким. Так что это не проблема. Меда у них всегда большой избыток. Да ну и давай поговорим еще немножко про жизнь термитов интересно
0: а эти? чем занимаются товарищи кроме теледания древесина занимаются установили.
1: примерно mm-hmm. все тем же самым во первых они строят большие колонии причем большие от а слова как бы
0: а слово колонии
1: большой нет но э, колонии некоторых видов могут быть 4 метров в высоту ух ты а может быть даже и выше при этом вот этот вот здоровенный термитник, который видно, да, в отличие от, допустим, муравейника, или тем более улья, в нем никто не живет. Реально. Mm-hmm. Этот термитник внутри пустой. Ну, то есть, там периодически что-то пробегает, но это как бы как по канализации тоже у нас тут периодически ходит, чтобы там что-то чинить, но это же не значит, что мы там живем.
0: Крысы, мутант, и черепашки-тондзе. Да. Да,
1: если только вот черепашки нельзя. А термиты строят такой дом здоровенный. Кстати, дом буквально из дерьма и палок.
0: Из дерьма и палок, прекрасно.
1: Да, строят они его... Это не дом, на самом деле, это радиатор большой.
0: Радиатор отопления. Или охлаждение.
1: Охлаждение. Там, где нужно отопление, там термиты просто не живут. Ты, кстати, знаешь, что у нас в России тоже живет два вида, по-моему, чем-то.
0: Два вида термитов. Ну, или, может
1: быть, не два вида, а в двух местах они живут. в Владивостоке какой-то азиатский вид. И в Сачах тоже
0: есть. Mm-hmm. Ничего себе. Я знаю, что в, на наших широтах дома никто, никто не живет из термитов. Вот. Ну, а в, сача то... да. в
1: Сачах живут. Да, а что им не жить-то?
0: Чё им не жить-то, конечно.
1: Так вот, а... дело просто в том, что у термитов достаточно... Тонкая, такая очень очень жидкий у них такой карапакс, то есть вот, вот панцирь. Uh-huh. Они все-таки насекомые древние, такие, да, жесткими панцирями, как муравьи и пчелы, похвастаться не могут. Из-за этого термины стараются не появляться на открытом солнце и воздухе. Uh-huh. Такого, чтобы, как у муравьев, которые прям так и бегают под ногами и стоит выйти там куда на улицу или в лес. Такого там у них не увидишь. Для этого ему нужно, чтобы в колонии была постоянная влажность, была постоянная температура и свежий воздух. Они строят вот этот вот дом так, чтобы он он, он весь с дырками со всех сторон, чтобы когда ветер дует, он продувал так, чтобы, ну, значит, продувает ветер замедляется, потому что там все очень такое скрученное. Угу. Ветер заводит вниз, где они собственно все живут, все они под землей всегда сидят. Потом выдувает оттуда старый воздух, старый воздух выходит вверх, и с другой стороны этого самого домика выходит. Получается очень эффективная система, позволяющая им все это поддерживать. А, еще один интересный момент у муравьев матка, если и большая, то она обычно более или менее самостоятельно передвигается. Про пчелы говорить нечего, у них матка у многих видов вообще принципиально не отличается от рабочей пчелы эту. Чтобы ее заметить, нужно еще постараться. А вот у термитов правящая королева, она всегда огромная, как, блин, королева чужих, там каких-нибудь. Да,
0: вот мне тоже пришло на ум королева чужих почему-то.
1: То есть, как бы изначально она выглядит просто как такая, как бы половые особи и выглядит как тараканы без крыльев.
2: Угу, угу.
1: То есть только как бы у них такие крылья, похожие на стрекозины какие-то там или что-то. Ну какие-то После того как э, молодой принц и принцесса повстречались, совершили танец в воздухе, там не знаю, носят ли термитики хрустальные туфельки и так далее, не проверял. Они э, снижаются, сгрызают себе крылья, чтобы не мешались, вырывают нору, после чего королева занимается откладыванием яиц. При этом э, самец никуда не девается. Термиты ⁇ это вид, у которого всегда есть король. Король всегда сидит при своей жене и периодически ее оплодотворяет дальше. Такого, чтобы как у пчел, чтобы, так сказать, весной трахнул и весь сезон свободен, такого нету.
0: То есть у них моногамия, что ли, у этих термитов?
1: Да, у них, правда, при этом есть еще, так сказать, запасные иногда. То есть, там есть несколько дежурных самок поменьше и несколько дежурных самцов тоже. Потому что мало ли там какие неприятности случатся, чтобы всегда был запас. Самка в процессе раздувается чудовищно. То есть, она в десятки раз становится больше. У нее огромное такое белое брюхо, еще, знаешь, такое пульсирующее такое, Она постоя- постоянно и, и, и яйца откладывает, и термиты постоянно прибегают и забирают. Uh-huh. Вот. все это действительно видно, и, и, на, что там, где черпали вдохновение всякие там, про матку чужих и тому подобное. Само собой, она не транспорт... То есть, она транспортабельна, но сама она не передвигается. Она абсолютно беспомощная. Максимум, что она может, это вот как бы где у нее голова грудь, она там может немножко маневрировать так по своей королевской камере. А В остальном все ее перемещения зависят от рабочих. Они сбегаются сотнями ее так раз два взяли и переносят там по всякому. Они постоянно ее очищают там, постоянно к ней прибегают, смотрят, чтобы с ней было все в порядке, постоянно ей приносят корм. У нее нет в кишечнике симбионтов, поэтому питаться такой грубой пищей, как простое термитское быдло, королева не может. Они приносят все уже готовенькое. Переваренное, то бишь, mm-hmm. микроорганизм. Вот. Т- таким образом, вот это идет. Помимо рабочих, есть еще термиты войны У них, как правило, более темная шкура. Видимо, это расчет на то, чтобы они были потолще в бою. Вот, и попрочнее на солнце. И у них большие головы и мощные челюсти. Несмотря на то, что они не хищные, челюсти именно для, для боя нужны. Такое вот интересное приспособление. Есть еще что интересно, такой вид носатых термитов, у которых э, челюсти то ли нет, то ли еще чего. Вместо этого у них такой длинный нос на морде. И из этого самого носа они выбрасывают особый такой химикат, значит, который применяется, имеет, так сказать, как химическое оружие. У них есть специальная такая железа. А жвалы, да, у них редуцированные практически не того, не функционирующие. Бывают даже так называемые термиты камикадзе
0: Они бросаются как байлинги... Ну, да, в противниках...
1: думаешь, скаус срисованы? С того же. Угу. У них есть а, такие железы, да, а, которые содержат химические вещества, применяющиеся как оружие. М-м-м, некоторые его, как эти термиты, выпрыскивают вперед, а у некоторых есть так называемый автотиз, то есть саморазрыв. Угу и вот они, так сказать, они подбегают такие во славу семьи и бабах. Как зараженные тираны.
0: Угу. В общем, Это я смотрю. Интересные. Я смотрю, зерги позаимствовали немало. Ну, я тебе понял, потому что угу. половина
1: современной фантастики она бы сильно обеднела, если бы не общественно насекомые. Да. Да. А, при этом. Что интересно, у термитов есть интерес далеко не только к дереву, как вот обычно это все показывают,
2: mm-hmm.
1: но и например, вообще к целлюлозе, к любой. Что означает, например, книги?
2: Mm-hmm. За этого
1: в некоторых местах Латинской Америки очень трудно найти действительно старую
0: книгу, что все уже сожжено.
1: Да, термиты все на наравне да смести. Причем у термитов еще такая, знаешь, подлая манера потреблять э, древесные сооружения, они никогда они делают это снаружи там как краеды, чтобы там было видно все. Они это все как-то так, знаешь, так пробрались изнутри, что их не видно и изнутри все выедают. И когда человек спохватится, окажется, что у него от дома уже остались рожки до ножки, и если пальцем ткнуть в стену, то получится дырка, и все внутри уже выедено.
0: Вот подлецы какие.
1: Да, поэтому термитов там многие не очень любят. Ну вот и. Поэтому с ними там пытаются бороться. С другой стороны, многие люди тоже в разных диких местах, типа в Мозамбике, они сами не дураки сожрать термитов. Что, между прочим, 43 вида термитов пожираются человеками на этой планете. А сколько, ну, или...
0: а сколько видов человеков пожираются термитами?
1: Нисколько, термиты травоядные, я же тебе сказал.
0: Точно, точно. Да.
1: Кроме того, человека есть только один вид. Мы, тот, который был еще, мы его, если ты помнишь, сами сожрали. Ну,
0: на самом деле, конечно, видов этих было гораздо больше, но они, к сожалению, них, да. не дожили, да, скажем так. Да. Так Надо, вот, кстати, а... про это тоже как-нибудь поговорить, потому что как я тут как раз читаю книгу, и м- да, там, там интересно, на самом деле, что происходило. Да, ну ладно, да. Мы про термитов сегодня.
1: Да. Термитов э, ловят по-разному. Например, вот когда у них брачные сезоны, они летают, чтобы далеко не лазить, их ловят там на фонарике специальными сетками, после чего там такие вилки есть, похожие вот как провеивают зерно, а так провеивают термитов, чтобы крылья отвалились все. Угу. После чего их жарят. При этом такой плюс есть, то что чтобы их жарить, не нужно масло. Они содержат достаточно большое количество жира.
0: В собственном соку говорят. Да, жарятся. можно их
1: пожарить в собственном соку, и говорят, что у них ореховый привкус, очень вкусно. Но я читал одного чувака, который жрал тараканов. Угу. Из-за научного интереса он наловил тараканов, нажарил их на масле, поел и говорит, что воспринимается примерно как жареные орехи, на самом
2: mm-hmm. деле.
1: То есть, видимо, то ли может быть, потому что термиты родственники не тараканов, а не ореховые. То есть, то ли может быть, если вообще жарить разных насекомых, они будут казаться ореховыми из-за чего-нибудь, не знаю. Из других, если вам интересно, насекомых едят саранчу, к примеру. Прекрасно. Да, но тут еще тут такой плюс, что когда много саранчи, обычно мало всего остального, и как бы чтобы, чтобы отомстить этой саранчи, начинает
0: жрать ее. <св->
1: начинает жрать ее, да. А, помнишь, как а, в Эссосе да, там есть лакомство жареное в меду саранча.
0: В меду? А, ну да, кстати, да, есть у них такое. Да,
1: да, и там как-то раз тоже поели изрядно.
0: А вот интересно, кто-нибудь есть вообще, у меду. Наверное, едят, ведь. На земле-то. Считаешь. Да, да, да. В Да,
1: конечно, что
0: mm-hmm. нет. На
1: Ближнем Востоке постоянно ели.
0: Mm-hmm.
1: Да, прекрасно себя чувствовали. Да, так что. Прикольно. Вот, ну, и помимо людей, вообще термиты очень важный вид для питания. То есть э, обезьяны их любят есть. Они используют палки, тыкают их в те самые в термитники и те цепляются за них зубами и они их вытаскивают. Mm-hmm. Возможные муравьеды, э, трубка, зуб, он же земляная свинья. Есть несколько специализированных видов пауков. Я уже сказал, что есть специализированные виды муравьёв, которые только термитами и питаются. Э, я смотрел фильм, где было, значит, там, там был, знаешь, такой прямо, прямо, такой триллер был. Значит, представляешь, э, термитникоз здоровенный. Mm-hmm. И из-за грозы дерево рядом раскололось, упало и проломило в нем здоровую дыру. Mm-hmm. И тут же, значит, там рядом блуждающие муравьи, те самые, у которых нет колонии своей, они перемещаются и все сжирают.
2: Mm-hmm.
1: И, значит, они, почуяв там эту, разведка докладывает, они там, выдвигаются, и там королева там, едет верхом на всех, и они там набегают mm-hmm. на термитник. И там позиционные бои, там термиты они какая обороняются, они строят такой фалангой, угу. вот бьются там рабочие срочно там, заделывают дыру под, под ударами муравьев, муравьи там все здоровые такие черные зубастые, угу. там уже прорвались в камеру как королевы там. Воины там их избивают, там всячески не допускают. В общем, они там отбились.
2: муравьи там
1: начинают отступать идти за ними в погоню. И, в общем, они там догоняют и убивают черную королеву. И, в общем, победа.
0: Победа.
1: Такой Сняли фильм, конечно, будь здоров. Прямо бы целые. Да, 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 да. Точно. В общественных насекомых такое получается. Да, вот. Э, так что термитам, как и муравьям, вымирание совершенно не грозит, а вот с пчелами, знаешь, есть проблема.
0: Да, у них же есть э, так называемая как оно по-русски-то звучит?
1: Синдром каких там брошенных этих или.
0: Ну, в общем, да, когда они начинают замертво падать, эти пчелы.
1: Они бросают свои ульи почему-то, да, и куда-то деваются. Причем совершенно непонятно, что происходит. Почему, от чего сейчас пока делают столько догадки. Одни говорят, что э, связано это с тем, что применяются химикаты для того, чтобы чистить от всяких болезней. Потому что пчелы много чем болеют. Uh-huh. Грибки там всякие и тому подобное. Раньше чистили мурагиной кислотой.
2: Uh-huh.
1: Но там, чтобы это делать, это, в общем, много гемора. А во-вторых, есть риск так почистить, что и пчел уже.
0: Почистить.
1: Ну, там просто матка может убиться. И это не означает, что там все прям сразу погибнут. Они просто заложат маточники, выведутся новые матки. Uh-huh. Какая-нибудь из них там останется. Вот, это просто замедляет развитие семьи. пчел, то периодически помирают, да. Их просто станет сильно меньше, пока нету королевы, нет новых яиц. Но, в общем, это убыточно. Поэтому было решено перейти на химикаты. Видимо, химикаты что-то не по вкусу пришлись, может быть. Другие доказывали, что это все виноваты генетически модифицированные растения, с которыми они собирают по лицу, но пока абсолютно никаких доказательств этого нет. Более того, есть указания, что прекрасно они живут на этом, так что все это брехня. Mm-hmm. Пока вот не очень понятно. Кто-то кивает на инфекции, кто-то на вирусы. Была даже такая экзотическая теория, что виноваты сотовые телефоны и их излучение. Mm-hmm. Но проблема в том, что э, синдром отмечается в местах, где сотовые телефоны сравнительно редки, а там, где их много, наоборот, них и нету. В Японии, например, при всей их увлеченности и техникой и новыми технологиями, по каким-то причинам ничего с пчелами дурного не случается. Что, что не так, и как бы как с этим бороться, непонятно. Оставаться без меда, конечно, досадно, но главное это не это. если погибнут медоносные пчелы, у нас здорово просили сельское хозяйство. Растениеводство, я имею в виду.
0: Потому что они опыляют.
1: Да, без этого, знаешь, очень многим придется туго. Американские пчелы вот говорят, что уполовинили свое количество за последние полвека. Да. Mm-hmm. Так что, в общем, не знаю. Как, как у нас в России, я не знаю. У нас вроде как считается, что этого нет. Но, знаете, сегодня нет, а завтра есть. Пока что будем держать пальцы скрещенными. Может быть, может быть нас и японцев это минует. К нам еще будут приезжать на поклон. Одолжите пчелок на развод. Да. Пока вот так. Mm-hmm. В общем, очень интересная тема, которая, как мне кажется, во-первых, очень здорово подкрепляет теорию эволюции. Да, то есть, видите, какая приспособляемость, тут есть и специализированные хищники, и, вот, и разные типы кастовые структуры.
0: Угу. И драма да. происходит в жизни. Драма, да, Постоянно. мне очень вот
1: самые феромоны, да, то есть, когда муравей куда-то бежит, фуражир, он метит территорию феромонами, и если он там что-то нашел, он бежит обратно и метит другими феромонами, когда что не просто «я там был», а я там был, и оттуда что-то хорошее принес. Да? Uh-huh. Побегут все остальные туда. Вот, тут все. Или вот пчелы, да, когда пчела кого-то кусает, это сразу сигнализирует другим, что вон там кого-то кусают, надо лететь и тоже кусать. Поэтому бывает так, что да, тебя ужали рядом с Ульем, который ты не заметил. Надо сразу бежать. Через сколько-то там метров это просто перестанет действовать, и они от тебя отстанут. Надеяться, что одна укусила, но и фиг с ними не стоит. Может, плохо
0: кончится. Ну, Набегут, налетят.
1: Тебя, Аурен, кусали пчелы?
0: Пчелы меня, мне кажется, никогда не кусали. Меня кусали осы. Осы меня кусали неоднократно. А Пчелы как-то не получалось. Да, с пчелы
1: у меня как-то я бывал на пасеках и с пасечниками общался и все такое. и Мед брали, но что-то пчелы. Как-то меня не кусаленько. Шмели, кстати, тоже малоагрессивные.
2: Угу,
0: угу.
1: Интересно. А вот осы, да, агрессивные.
0: Осы вообще, да.
1: Да. Меня первый раз покусали осы, знаешь, когда когда мне было года два или три. Это было под Москвой, в Бурции. Я пошел с предками в лес, побежал, спрыгнул в яму, а там сволочи, гнездо оказалось, и мне ноги покусали. Ну, меня зеленкой мазали. Потом меня тяпнуло за щеку. А, нет. Вот меня как раз пчела тяпнула за щеку, как раз это было от пасечника. С, э, из-за оврага в Брянске. Mm-hmm. Да. И потом у меня у тебя э, у, прилетела какая-то тварь, я так и не понял, кто это был с просонья. Потому что я проснулся у тебя на кухне, на, на даче. веранде,
0: да, да, да. Mm-hmm. да. На
1: веранде. Значит, и по мне кто-то ползает, я решил, что это может комар. Пришлепнул его, зараза меня как кусит и улетело.
0: Да, меня Чё так тоже это... кусали неоднократно, да. Угу. Да, это же верно. Зараз...
1: Очень неудобно, потому что у меня укусил как раз верхний пресс, и я не мог нормально ни охнуть, ни вздохнуть, ни нагнуться. Неудобное место, если в щеку-то. Да,
0: uh-huh. Меня, кстати, да, в щеку кусали в основном эти осы. У нас там дело в том, что долгое время гнездо осиное было, в общем-то, неподалеку, и они имели нехорошее качество. Да, это я помню. Там, на кухне у
2: нас. Uh-huh.
1: Мама просто всякие варенья постоянно варила, и из-за этого они постоянно налетали. Это я помню. А вот шершни, например, нас не кусали ни разу. Я даже чисто для эксперимента пробовал хоть Поз- там
0: позлить шершня.
1: В присядку, да, плясать у них гнездом, а им плевать. У меня такое, знаешь, впечатление в том, что просто там проходит тропажа над их гнездом. Угу. И они, я так понимаю, просто выработали устойчивость к тому,
0: что выходит и топает. Да.
1: Потому что, да, если так на каждого реагировать, знаешь, что работать некогда будет.
0: Шершни не хватит.
1: Да, шершни не хватит. И вот у нас муравьи, которые в лесу, вот эти вот красненькие с серо-зелеными брюшками, у них нет жал. А, например, бывают такие бульдожьи муравьи, у которых, во-первых, челюсти, которые они вцепляются, а во-вторых, у них жало на брюшке, которым они очень чувствительно жалят, как пчелы, их родственницы. Вот, таких муравьев боятся. Потому что говорят, как кусят, так и... Так и все. А, ну, не так и все, но малоприятно, я тебе сразу скажу. Правда, основная опасность не в самом яде, а в аллергии у нас с тобой аллергии да. нет, да, а да, вот бывают да. люди у которых аллергия на пчелиный яд, как и кстати и распространенная аллергия на мед. Некоторые люди они реально не могут там не то что мед, а вообще там не знаю торт в который там что то добавили и не написали даже с этого самого меду, а у них значение это пухайте горло и можно задохнуться, так что это не шутки. Пчелы могут быть да и опасными, но Достаточно, я думаю, на сегодня. Мы эту тему с живой природой будем продолжать, потому что мы да. любим всякие там интересные любители Поговорим. природы. Да, uh-huh. про всякое, про, про пауков надо будет поговорить, про кого еще, про всяких там, не знаю, сколопендры. Ну ладно, решим короче. Скалопендр. Про пауков точно. Остальных придумаем.
0: Да, разберемся, да, ближе к делу. Ну, а на сегодня, да, будем закругляться. Я напоминаю, дорогие друзья, что вы слушали 26-й выпуск подкаста Хоббит Окс Экстра, с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!